0: 第五百八十一集，武媚娘怀有身孕，而且快接近临盆了。这个时候出宫见自己，蓄意就是一方面，更多的可能是受到此事影响吧。否则，大可以等生产完，身体恢复后再出宫审亲。从另一方面来说，也可以看出来，这件事儿对于武媚娘和李治十分重要。可自己能帮什么忙呢？苏大文一时还摸不着头脑，毕竟自己的身份不过是一个不良人，距离长孙无忌这一层啊，实在是太过遥远，可以说是毫无交集。阿弥，你很聪明，你知道我和陛下现在最大的敌人是什么？现在朝堂上已经是长孙无忌一家独大了，如果此案再将山东望族拖下去，只怕局面就真的难以收拾了。我和陛下其实都不相信房烨会反，因为对他并无任何好处。纵使他真有二心，也全在我和陛下的掌控之中。现在就怕长孙无忌借此发难，剪除异己。停了一停，武媚娘伸出右手，轻轻附在苏大为的手掌上。所以，我希望阿弥你帮我，谋逆之案非同小可，而长孙无忌想让人心服口服。必然会预留充足的时间去搜集证据，或者炮制证据，而且他必然会扩大范围，将此案做大。想要完成这一切，就离不开大理寺和刑部，而大理寺搜罗证据，又岂能少得了不良人呢？他的手掌附在苏大伟的手背上，稍稍握紧。所以此事唯有你才能帮我。苏大伟一个机灵，豁然站起。看着武媚娘，张了张嘴，想说什么，又觉得头脑一片空白，做梦也想不到这种大子也有自己参与的份儿。而且听武媚娘所说，自己甚至颇为关键。不行，让我捋一捋。假设长孙无忌要查房遗爱谋反的子，应该怎么查？交给刑部和大理寺，好像没毛病。大理寺的话，查案除了调集人手、拿去口供。一些细节可能真的需要不良人参与进去，这样的话，美娘姐的逻辑就没毛病。呃，等等，美娘姐，我有一个问题啊。苏大为突然想到一件事儿：长孙无忌要查谋反案，为什么不派自己心腹秘密去查？通过刑部和大理寺，动静不会太大了一点吗？这样岂不很容易走漏消息？要是提前让房一爱知道。阿弥，这是杨某。武媚娘提起茶壶，给两人的茶碗重新注满了茶汤，在滚烫沸腾的烟气中平静的说道：“如此大案，陛下都清楚的事儿，他怎么可能绕过刑部和大理寺？不怕落人口实吗？况且要查案，总需要人的，他不靠刑部和大理寺，还能靠谁呢？同样道理，大理寺要查案，必然要动用可靠的人手。”相比本部那些盘根错节的关系，处在底层的不良人反而更为可靠。说到这里，他停了下来，等苏大伟点了点头表示理解后，才继续说道：“何况杨某通过刑部、大理寺查案，假设有两种可能：一种是有人偷偷将消息透露给方彦，但是这种时候顺藤摸瓜很容易查出来；另一种更大的可能是，大多数人避之唯恐不及。”只会躲得远远的，不敢再接近房爷了。苏大为张了张嘴巴，心里不得不承认啊，武媚娘说的有道理。就像是自己，听说房爷设计谋反之事，那金宝神枕他都不想碰，我一把自己牵扯进去啊，就说不清楚了。都是有家有业的人，谁会不顾自己的身家性命呢？如果真的是这样，事后难逃被清算的。第二点。假设真有人告诉方爷了，你猜他会如何反应呢？呃，他如果妄动了，就坐实自己有反应，那样必死无疑；他若问心无愧，就会老老实实，甚至要配合调查。武媚娘白了苏大威一眼。无论是哪种可能，都逃不出长孙无忌的算计，这就是杨某、呃。姐姐。苏大维擦了擦额头上的汗，想了想，向武媚娘拱手道：“啊，睡觉了。对于像长孙无忌这样的人，手握这样的权柄，对付一个小小的房爱，根本无需，也不屑用什么阴谋，堂堂正正的摆明要查，谁敢阻挠？”武媚娘轻轻向茶碗里吹了吹，就连陛下都无法干涉这个案子呢。那那万一万一大理寺查证据时，并不需要不良人呢、啊？没有万一的阿弥。武媚娘眼里闪烁着深邃。此事是杨某，但我料定长孙无忌还会支露证据，将一切他想除掉的人都囊括进去。这证据嘛，如何让大理寺和刑部知道？假如你是长孙无忌，你觉得？该如何天衣无缝的将证据传上去呢？记不清是第几次了。苏大为吞咽下了一口唾沫。呃，不良人。是啊，大唐整个刑狱体系里最底层的不良人，凡是最容易办到的。武媚娘你了口茶。风起于平末，以长孙无忌的老谋深算，自然会用最神秘的办法了。姐姐，我该怎么做呀？苏大伟感觉背心被汗湿透了，在跟武媚娘一番谈话下来，一个看不见的敌人，长孙无忌，仿佛立于空中，阳谋阴谋，信手拈来。但是更奇的是，这些都被武媚娘参透了，三言两语便直指核心。